1: Audio Spec. Eu sou o Foca e falo diretamente dos despachados em Corporation Sand Picaretations Studios no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje vamos diretamente para a segunda parte do nosso episódio número 13, Nova York com o um amigo gringo. Mas antes, a nossa tripulação tem um recadinho para você.
0: Senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Comissário Cristiano e em nome desta tripulação e do podcast Despachados apresento as boas-vindas a bordo do voo número 013, com destino
2: a Nova York e Conquistões.
3: Antes da aterrizagem iremos distribuir os formulários de imigração e pedimos que também preencha o campo de comentários diretamente no post deste episódio no portal despachados.com.br ou então que havia em suas mensagens para contato @despachados.com.br.
2: O podcast Despachados está presente no iTunes. Se tu estás a curtir o nosso programa, não deixe de fazer uma avaliação. Se não estás, não é preciso que faças nada.
3: Nos siga nas redes sociais. Nossa fanpage é fbcom despachado. No Twitter procure arroba @despachados. No Instagram, adivinha, arroba despachados. Agora relaxem e aproveitem este episódio, pois não é todo dia que temos convidados desta categoria.
1: Lá no seu canal Amigo Gringo, você tem muitas dicas de nova orquês que é mais ou menos como, que, como se comportar, né? um guia de conduta, né? Ou de é como não? falar alguma expressão que é típica, né? Se tem algum grupo de dicas que são fundamentais, assim, que não pode deixar de saber?
4: Uma lista de dicas é, basicamente eu acho que o mais importante em Nova York é prestar atenção em que as outras pessoas estão fazendo porque todo mundo tem uma forma de comportar que é um pouco diferente do que no Brasil um exemplo que eu adoro dar para o brasileiro é de não fazer joinha na cidade é, é, é só um exemplo, mas é porque a gente acha isso um pouco brega, não é que significa <risos> outra coisa, é, mas é que é muito, muito engraçado brasileiros fazendo joinhas o tempo todo na cidade que a gente não usa parece uma coisa dos anos 50 aqui é. mas, mas também muito importante, eu acho que talvez até mais importante seria a gorjeta, né a cultura da gorjeta, porque as pessoas ficam muito, muito chateadas se você não dá gorjeta, ou dá uma gorjeta que é muito pouco, nos restaurantes, nos táxis, nos hotéis, etc, então eu sempre falo para as pessoas, se você não sabe exatamente qual a porcentagem você lá para dar, se dá mais. É melhor do que dar menos. Normalmente, um dólar de diferença pode causar muitos, muitos problemas. Não tem nenhum noberquino mais chato do que garçom que você deixou uma gorjeta de só 10% e é, é, persegue você na rua para É, para
1: eu me lembro de ter sido questionado. Dei 10%, o garçom perguntou se tinha tido algum problema, se eu não tinha gostado de alguma coisa. E
4: e é isso, exatamente. Os garçons também odeiam os estrangeiros por isso. É, é, é impressionante.
5: Com <risos> um 18%, não é? Eu, ah,
4: eu... eu é 18% tá ok. É, normalmente dizem entre 15 e 20. 15 seria o mínimo absoluto nos restaurantes. Eu acho que 15 é bom nos táxis. Antes era 10 nos táxis, mas agora tem essas máquinas que sugerem as gorjetas e todo mundo começou a dar mais. E alguns nos hotéis, sabe? Depende muito do hotel, mas o cara... Que leva a sua mala para... Isso depende muito do hotel. O hotel barato pode ser 2 dólares. Acho que o um hotel legal seria talvez, sei lá, 5 dólares por mala. Mas eu não vou para esses hotéis, são muito caros. Eu não
1: que sei. É? O nosso ouvinte também, eu acho que não é muito de frequentar esses hotéis bacanudos.
4: Não. Eu não sei quem paga Mas, isso.
5: Uma coisa que eu queria acrescentar sobre essa parte de gorjeta, até o surf pode contribuir e dar uma visão real. Eu só tive a minha visão, né? Que é quando você está em algum, em algum bar, né? E você está, por exemplo, no balcão do bar... E você meio que, por cada bebida, você já dá uma gorjeta ou você pode, me falaram que você podia dar uma uma gorjeta gorda logo de entrada para ele te servir melhor.
4: Bom, gorjeta de entrada para te servir melhor é um, uma coisa de esperto só. Eu, é até propina, eu não faço né? isso. <risos> é né? Isso é propina. Mas, é, obviamente, na prima, se você vai para um bar, um desses bars você vai pagar cada vez, e você não está pagando com cartão, porque se você paga com cartão, você dá a gorjeta final. Mas, se você está pagando com dinheiro, é uma, muy, uma boa ideia de dar um uma gorjeta bem boa no primeiro drink, porque o bartender vai lembrar de você. E, às vezes, é muito difícil, porque não tem fila, exatamente, né? É só quem o bartender olha é, é o próximo. e Então, mas o drink, eu acho que agora depende muito do lugar, mas se o drink é mais de 10, 10 dólares ou mais, deve ser 2 dólares, seria normal. Menos de 10 pode até escapar com 1 dólar, mas é sempre pelo menos 1 dólar por drink, por cerveja. Mesmo se a cerveja for 2 dólares, é 3. Isso
3: é bem estranho pra gente, né? A gente não tem esse costume é, e a gente é até fica, é. fica meio mão de vaca mesmo, né? A gente, é, mas, a gente foi na, gente... Na, numa cervejaria no Brooklyn, a Brooklyn Brewery, e aí a gente comprava, cada vez que a gente... A gente comprou fichas lá de tantas cervejas que a gente queria tomar e aí cada vez eu ia lá e botava um dólar no potinho, mas chega a doer, sabe? Mas a gente tá lá, vamos botar, né?
4: Para nós também é muito difícil ir na micareta e beijar 15 mulheres não é imagina deve ser muito
6: você não paga para beijar as 15 mulheres. <risos> Você paga
2: pelo abadá. É, mas
3: é Exato. bem mais do que um dólar por mulher. É bem mais.
1: <risos> é, eu acho que os americanos poderiam pagar 18% também quando viessem ao Brasil, né? Já que eles são tão generosos aí com os compatriotas.
3: Ah, mas, deles. mas muitos pagam muito mais do que 10%.
6: Mas no caso de beijar as meninas ou no caso não, de beijar? Não, Ah, tá. Ah, mas tá. é o
4: seguinte, é só. Esse é o tipo de coisa que a gente tenta explicar. O, a gorjeta é tão alta aqui, porque eles não pagam os garçons. Os garçons uhum. basicamente sobrevivem só com gorjeta. Aqui também. Então...
6: <risos> não, mas aqui nós temos um problema, porque muitos restaurantes, eles cobram os 10% a mais, ou a gorjeta, e não repassam pro garçom. Então... É, é o isso é muito, muito alguns problemas.
5: É, e também essa, isso que você comentou, que isso vai realmente pro garçom, na verdade também é bom me falaram isso também, né? Que na verdade essa gorjeta, ela vai desde quem prepara o seu prato, vai para toda, toda da equipe uhum. da. Isso. Eu não, não sei, me passaram isso, né? Não, não é só exatamente pro garçom.
4: Exatamente. Exato. Pessoas que trabalham na cozinha. Mas agora tem um movimento aqui, tem alguns restaurantes que agora não aceitam gorjeta. Está todo incluído, nem 10%. Então o turista tem que ter muito cuidado com isso, porque normalmente quando traz no, o recibo do cartão de crédito, uh, tem um espaço lá que é para botar. Gorjeta uhum. adicional Mas já está incluída a gorjeta E não tem que dar gorjeta Então tem, tem cuidado com isso Deve ter 15 ou 20 restaurantes lá em Manhattan Que, que não aceitam mais gorjetas Legal Olha só Vamos falar de esportes agora? Certo, você hum. curte esporte? Eu curto. A gente acaba de ver o final do, da série mundial de beisebol aqui. Que foi incrível. Ah, quem, foi, foi. O,
1: quem foi o campeão? Eu não, não acompanhei esse
4: ano. Chicago, os, os, é, os Cubs, que são os ursinhos, né? Ah, não que não ganhavam
1: falar. há milênios, né?
4: Há 108 anos eles não, não ganham. E aqui são sete jogos e quem ganha quatro. Então é durante mais de uma semana que eles jogam. Chegaram no último dia, ontem à noite. Foi empate, e depois então eles vão no tempo extra, que é extra innings, e por fim os, os Cubs ganharam. E eu não sou dos Cubs nem dos Indians, que foi outro time, mas eu não, eu não assisto esportes todas as semanas. Eu gosto de beisebol, eu gosto de futebol americano e eu assisto também o, a seleção estadunidense de futebol. futebol. <risos> o futebol tá, tá crescendo mesmo ou
1: é conversa fiada? É a história?
4: É interessante, é um pouco das duas coisas. Na TV, o futebol não, é, não está nem chegando perto aos outros esportes. Mas no estádio, o público do... A, a média nos estádios daqui, na primeira divisão, é mais do que a média nos estádios do Brasil. Ou seja, é algo tipo 20 e algo mil vão para cada jogo. Que quando eu era criança, isso teria sido impossível. Ao vivo, o futebol é muito grande, muito importante aqui. Mas, é, em geral, nos jornais, na TV, nem tanto. Não tem muito destaque na mídia.
5: Não. E, não. e quais são os seus times,
4: certo ah, meus times são todos os times de Boston. Você não, não migrou não migrou os times pra Nova York? Não, uhum. esse é impossível aqui. É, é, eu acho que deve ser um pouco igual no, no Brasil. Uhum. Se você torce por um time quando você é criança, é muito, muito difícil mudar. Eu acho que só com algum sogro ou algo muito insistente <risos> que você, você troca de time. Ou finge, né? São, são os Red Sox, que é o time de beisebol. Eles também não ganharam por muito tempo. Em 2004, ganharam pela primeira vez em 86 anos. Depois o Patriots, e os Patriots de futebol americano são conhecidos no Brasil porque o Tom Brady é esposo da Gisele. Ah, então, ah, sim. então, é então pelo
5: menos no futebol americano você é bem feliz, né? <risos> <risos>
4: Exatamente. Não, <risos> com certeza. Eu, eu tenho um time aqui de futebol, eu não tinha time em Boston, então eu, eu torço pelo New York City FC, que aqui chama City, ou seja, New York City Football Club. Ah, legal.
6: É, ô, Seth, uma questão aqui sobre essa parte de times e esportes. Aqui no Brasil, quando vai jogar, por exemplo, eu sou de São Paulo, aqui vai jogar Palmeiras e Corinthians, né? Uhum. E aí o Corinthians vai para final aqui de um campeonato internacional. Os palmeirenses, os rivais, eles vestem a camisa do rival e não a camisa do time brasileiro, né? Eles Nossa. torcem para o time brasileiro que é rival deles é, perder. Aí ah, no tá. caso acontece isso: os times rivais são rivais até a morte ou na hora que eles vão enfrentar algo de alguém de fora, eles acabam se unindo. A torcida no caso
4: mas você sabe que nós nos Estados Unidos somos não, não acreditamos que o, o resto do mundo existe então a gente não vai para a gente não vai para outros países para jogar infelizmente realmente só o único exemplo seria tipo nas Olimpíadas que os, os jogadores de basquete todos jogam no mesmo time e aí a gente apoia mas um time mesmo não, não a gente não tem esses coisas internacionais aqui
6: uh -huh.
4: Entendi. A, a
5: World Series né que é o campeonato de beisebol é só nos Estados Unidos né É
4: sempre comentado, é. né? Que o é World Series. E, e realmente <risos> tem outros outros países que jogam beisebol e jogam muito bem. República Dominicana, Coreia, Japão, Isso. México. É. E a, mas a gente realmente é, é puta babaca nesse sentido. <risos> é o
1: mundinho <risos> de vocês, né?
4: <risos> é, mas a gente é assim. É o, é o problema de ser está é, norte-americano, né? Que é, tem muitas pessoas aqui que esquecem que o resto do mundo existe. Ou sabe na teoria, eles sabem que nem outros países. Mas na realidade, nem pensa no, em vocês.
1: E para assim, o turista, você tem alguma dica para quem quiser assistir uma partida? Vale a pena comprar ingresso para assistir um jogo? Ou é complicado?
4: Eu acho que vale a pena, só que tem que saber que o beisebol é um esporte. É, é mais fácil ir para o jogo de beisebol, eles jogam todos os dias é de abril até setembro. Então você pode ir quase comprar no mesmo dia. Aham. Só que o beisebol. Você não vai gostar Porque o beisebol é tipo quase xadrez Se você Sim. não entende o que está acontecendo Você não vai gostar é, Ou isso, você entende que que as
1: vai... regras e vai curtir pra caramba Ou não isso, vai, né? É.
4: Mas a, até tem não só as, as regras É, é estratégia, ou seja, ou seja Tem coisas que, que eles fazem que não, Até sabendo das regras Você não vai... Nossa, mas Substituíram esse arremessador por, Pelo outro Na sétima inning? Não acredito Porque normalmente não fazem isso ou seja, são coisas que parecem bem ridículas para estrangeiros. Já levei vários brasileiros e outros, outras pessoas para os jogos de beisebol e só eu narrando o jogo eles entendem o que está acontecendo. Agora, futebol americano eu acho bem divertido. O problema de futebol americano é muito difícil conseguir uh, os ingressos porque é só oito jogos por ano em casa. Provavelmente melhor melhor opção para todo mundo ir para o jogo de basquete.
1: O jogo de basquete é legal no Madison é, Square é, Garden. E não é
4: tão difícil. É, eu até recomendo ir no Brooklyn, para os Brooklyn Nets, ah, que é, eles jogam no estádio de Brooklyn ou em Madison Square Garden, né? qualquer dos dois. Ou, olha, partido, um jogo de hockey em, sobre gelo é muito legal. Se você nunca viu, isso é, isso é um esporte que você aprecia do primeiro momento, porque é basicamente futebol sobre gelo com, com pau. Ou seja, <risos> com porrada, é, 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 é. com
1: porrada né?
4: é, mas a regra você entende, tem que, essa coisa tem que entrar no, no gol e é um ponto é, verdade,
5: tem os, jo <risos> os jogos de, de futebol americano universitários, né?
4: Ah, isso é muito legal, só que não é em Nova York, essa é em outras regiões do país, isso é muito mais forte, existe aqui, até eu recomendo, pode ir para as faculdades de Nova York, Columbia tem um time só que é, não é alto nível, é como a série H, sabe?
3: <risos> <risos> uh
4: -huh. é, e, e, mas em outros estados, especialmente o sul do país e o Midwest, que é tipo Chicago, até Califórnia, super recomendado ir para os jogos universitários de futebol. Até melhor do que os profissionais. Você tem que ir quatro horas antes, beber no estacionamento, com, fazendo o tailgating, que é, é eles botam os cervejas etc, nos carros e pegam do carro e fazem hambúrgueres e tudo. Depois você entra no estádio. Isso é ótimo e é algo que realmente faz falta aqui em Nova York a gente não tem times universitários bons.
1: Acho que se eu fosse para um jogo e começasse a beber 4 horas antes do jogo, eu não ia assistir o jogo, com certeza. Não, ou
3: é, ele é, muito legal. É.
6: É por isso que é tão legal.
1: Ou ia entender tudo, né? É. Isso.
6: Ia gostar mais também. E
1: preço? Custa? Assim, é caro os jogos do, é. de, de beisebol, de futebol americano?
4: Beisebol é o mais barato, porque beisebol, como eu disse, eles jogam 160 dias por ano, ou seja, 80 em casa então é mas ainda assim vai não vai ser tão barato eu acho que dá para entrar com 20 e algo dólares no como mas só nos nos piores lugares é, até 50 80 eu acho que você consegue ir até no basquete futebol americano também é muito caro é um pouco absurdo para falar a verdade bom
1: mais alguma questão relacionada a esporte pra gente encerrar o tema esportivo uma frase rápida
5: nós, não sei se o Seth sabe mas nós temos um, um brasileiro jogando na NFL Cairo Santos que é o uhum. Que é o kicker do, do Kansas Chiefs. Meu time. É o
4: kicker. É, o kicker é um lugar para quem joga futebol. Pode entrar lá. Isso é o kicker ou o punter. A gente tem dois lugares em cada time para quem usa os pés. Então, tá? eu não sabia disso, mas é muito bom saber.
1: Não tinha um
4: quarterback também na,
1: no, no Chicago? Brasileiro.
4: Não, bra
5: brasileiro não. O único brasileiro a
4: entrar ah, não, na NFL era no, mesmo.
1: Era no beisebol, Eu tô fazendo confusão. Era no time de beisebol. Acho que era um, um arremessador.
4: Já teve brasileiros jogando beisebol aqui? Porque, como vocês sabem, em São Paulo tem até pessoas jogando beisebol, normalmente os descendentes dos japoneses isso,
6: isso <música>
1: É, o Brooklyn, ele se tornou um distrito mais cool, né? Assim, mais descolado aí em Nova York. Você falou até que uhum. agora você tem hotéis e hospedagens é. legais, né? Isso você acha que é, é uma modinha ou veio pra ficar? Uh,
4: realmente, isso, isso chegou com o preço alto de morar em Manhattan. Né? Os, os artistas, sabe esses artistas? Eles sempre chegam num lugar que ninguém quer morar, ficam lá 10 anos, depois o lugar vira tão chique que as pessoas começam a querer morar lá e é como Vila Madalena em São Paulo, né? Que agora é muito caro morar em Vila Madalena em São Paulo. Há, há isso. 30 anos atrás era só estudantes, ou seja, isso acontece aqui. Agora, Manhattan lotou e as pessoas, os artistas começaram a ir para Brooklyn, especialmente Williamsburg. E as famílias começaram a ir para Park Slope em Brooklyn. Estou falando de pessoas com dinheiro, obviamente já tinha pessoas morando lá. E com isso chegaram restaurantes, chegaram tudo. Eu juro que que eu tenho talvez... 5% dos meus amigos morando em Manhattan 80% em Brooklyn e o resto em Queens Ou seja, já é Nova York Para mim, para quem não é turista E para quem é do, sei lá, profissional E just, que tem um ingresso mais ou menos profissional Brooklyn é tão importante quanto Manhattan Especialmente se você não é rico Se você é muito rico, pode ser Manhattan ainda Mas Brooklyn já é quase o centro Eu sempre digo agora que Brooklyn é o novo Manhattan, basicamente então, os restaurantes são tão bons Em Brooklyn quanto em Manhattan Mesmo se assim não tão famosos é, Tem esse museu tem Música ao vivo é muito forte Em Williamsburg, por exemplo e Em Bushwick, que a Bushwick agora é o lugar dos artistas E realmente Poderia passar o seu tempo inteiro em Brooklyn. O que Brooklyn não tem são essas coisas famosas. É, tem um parque que é quase Central Park, Prospect Park, é tão bonito quanto Central Park, e a, até tem o mesmo arquiteto. É, eu, não, eu não passaria, se eu fosse turista, eu não passaria o tempo todo em Brooklyn, mas eu acho que ficar em Brooklyn é uma boa ideia, especialmente se você conseguir um apartamento.
3: É, mas já tá ficando bem caro lá também, né? É
4: bem caro. Agora então é é. o, o irônico é agora, algumas pessoas começaram a voltar para Manhattan porque Brooklyn virou tão chique <risos> que agora é muito caro. Agora, algo que tem que falar. Estamos falando de talvez 25% do Brooklyn. Quando uh -huh. a gente fala Brooklyn, a gente tá falando de 2 milhões de habitantes e quando... É, Brooklyn é duas partes. Brooklyn é o Brooklyn de antes, que é, ainda é famílias e, sei lá, classe C, vamos dizer, eu não sei como falar essas coisas no, em, em, nos Estados Unidos, é que são bairros mais normais, né? E agora, em 25% de Brooklyn que fica perto de Manhattan, é, é mais rico. E com os ricos vêm as coisas turísticas, basicamente, tipo restaurantes e bares e tudo.
5: Quando nós ficamos lá em Nova York, né? Nós ficamos no estado, mas quando a gente ficava em Nova York, algumas vezes a gente ficava na casa de um amigo meu, que é fotógrafo, e ficava hum. no Brooklyn, uma parte ali que era uma região meio chanatronica, Town, ali do Brooklyn. Através do ah, Plan. Sunset Park. Isso, Sunset Park. É. E era re Realmente, assim, é uma região mais residencial, mas, assim, não deixa de ter o, o charme de Nova York. Aquela coisa dos prédios com tijolos.
4: É, esses lugares são ótimos. For... Acho que acertou totalmente. É, Sunset Park é um bairro normal. O que Manhattan não tem mais, são bairros normais. Uhum. Não existe mais. A vida normal em Nova York não existe mais é Manhattan, né? A vida dos ricos. E
5: foi, e foi onde eu comi os melhores sushis da minha vida. Foi, foi, ah. foi, foi lá. E é bem assim você vê a cidade como ela é de verdade
4: é uma, uma super dica, por exemplo quem quem aguenta os, os chineses, como vocês já insultaram várias vezes os chineses daqui ninguém
1: insultou os chineses ninguém insultou os aqui não uh, 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 uh,
4: uh, em vez de ir para Chinatown de Manhattan, você vai para esse Chinatown de Brooklyn, que é muito bom ou nós também temos um Chinatown muito incrível, ao final da linha 7 do metrô uh, aqui em Queens bacana, e,
5: te, e tem também no Brooklyn uh, a parte do uh, Dumbo, né não sei o seria a pronúncia? Dumbo. é Dumbo. Dumbo né?
4: O Brooklyn tem vários bairros bem legais para visitar. O Dumbo, definitivamente é muito legal. Tem muitas galerias de arte, mas também é simplesmente a vista do... do... Você está embaixo da ponte. Williamsburg é o que mais gosta dos turistas, porque Williamsburg era o bairro muito, muito artístico, boêmia, tudo isso. Agora é muito caro. Mas, mas essas partes, essa, essa visão, essa, esse ambiente de artista ainda está lá. Brasileiro em sério, adora Williamsburg e mas eu é também cool gosto é. mas, mas porque já é muito já virou chique, mas também tem essa, essa, esse ambiente de, de artista.
1: Legal. Estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes eu queria pedir dicas, dicas de Nova York fora do circuitão Times Square, circuitão turístico, que é para o nosso público mais despachado, e se você quiser saber muitas, muitas dicas, se você quiser muitas dicas, acessa o canal lá, Amigo Gringo, no YouTube, que é o canal do Seth, ele tem vários vídeos trazendo restaurantes, lugares, passeios, que não são coisas tão conhecidas para o turista que vale muito a pena. E eu queria pedir...
4: Tem uma playlist específica para quem vai visitar Nova York, que, que, que é a Dica Amiga, que cada uma é uma dica que está exatamente fora do roteiro normal dos turistas, e cada uma dessas coisas são coisas que eu gosto pessoalmente.
1: Aí, vamos dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, por favor.
4: Claro. Bom, eu já mencionei vários. Eu tenho esse Louis Armstrong Muse Museum, Sim. e também tenho Chinatown de Queens, mas vou mencionar mais um, que é a casa mais antiga que existe na na cidade de Nova York era uma casa de de uma fazenda, quando a Manhattan ainda era campo, né? Isso fica é, é de 1700 e algo é uma casa normal é, e fica no a Street que é tipo, quase na rua 204 e tem um tour você você e você vê como era a vida de Nova York em 1750, mais ou menos Nossa, e isso então, qual é, é o bairro?
1: É, é rua 200 bairro é lá pra cima, né?
4: Do lado de lá de Harlem o bairro chama Inwood e uh, n w o o d ok mas é tão fácil o acesso no metrô e quando está lá tem que ir também para os cloisters Ai, ia falar é... dele. a gente queria gravar nos cloisters mas eles não deixaram é uma parte do Met da Metropolitan Museum só que fica lá em Alto Manhattan como a gente disse na parte norte de Manhattan é, e, então poucas pessoas vão e a, a parte medieval do Met quase como se fosse um monastério que está construído de partes de Mistérios da Europa que trouxeram para cá. Você
3: já foi nesse,
7: Ninier? Não, não, a gente não foi para essa região de Manhattan. Muito,
3: muito legal. E tem a Free Collection também, que é. Eu
4: gosto a pre-collection é muito legal. muito legal ah, esqueci de falar uma coisa sobre esse bairro que tem o, o, o farmhouse e também tem essa cloisters esse bairro é muito bom para brasileiro comer, porque especialmente quem está aqui muito tempo e quer arroz e feijão, é um bairro dominicano e dominicanos tem muitos aqui em Nova York e cada vez que eu levo um brasileiro que está com saudade da comida é, brasileira eu vou, a gente vai para um lugar dominicano e não é exatamente igual, mas é a mesma ideia, arroz, feijão, carne etc. Obviamente você pode ir para os restaurantes brasileiros, mas isso você não pode fazer, você é um puta babaca se você faz isso quando está de férias. <risos> mas se você precisa de arroz e feijão, mas quer ver um pouco algo um pouco diferente, os dominicanos é, são ótimos, são muito e também são quase como brasileiros. É, se você não gosta das pessoas de Nova York também, você vai lá no bairro dominicano, todo mundo é muito simpático, muito aberto, muito extrovertido.
1: Legal. Bom, a Gabi já deu a dela, né? Que é o Free Collection, ou não era essa? Eu
3: fui da saúde última
1: vez e foi a gente gostou bastante. Nini é, e Vini, vocês têm alguma dica off? Vocês é, já falaram um pouco, né, seus passeios aí, que fogem um pouco.
7: Um passeio que a gente gostou, mas que sai de Nova York, é ir pra Roboken. Tem ah, um legal. climazinho, assim, bem de cidade pequena e tem uma vista linda de Manhattan e também é onde fica o Cake Boss, super famoso no Brasil, né?
5: Que também é um programa de super babaca... <risos>
7: É, os doces não são bons.
1: É em Jersey, né?
7: Isso. Mas é bem fácil de chegar de metrô e a gente achou um passeio bem gostoso.
1: É,
5: e, e, ah, e outro passeio que também tem a ver com sair de Manhattan que eu acho que esses bate-voltas próximos acho que são bem legais. Um passeio que você pode fazer que você pega um bondinho e vai pra Roosevelt Island né? que, que, é, que é bem bacana. É um, par, um parque, é um, uma ilhazinha bem pequenininha, assim, é, você vai fazer uma caminhada num parque e eu acho que já, já é um bom
1: passeio.
3: Também a vista. Vale até mais pelo bondinho, né? <risos> É tão
7: fofo. É, e a vista que tem de lá é completamente diferente do Highline de, que a gente tá acostumado a ver.
1: Bom, eu tenho algumas dicas de Nova York que eu separei aqui pra compartilhar com os nossos ouvintes. E, assim, a primeira delas é pra, quando você estiver em Nova York, não deixar de ir é, na Virgin Megastore de Washington Square. É uma loja maravilhosa. Olha, Oi?
4: essa loja não existe mais, ok? Não pode ir.
1: Ah, é sério? É sério, cara? Era muito... Só man...
4: na máquina de tempo você consegue visitar. Putz, ah, tá. Então, beleza olha só, você então que não vai
1: poder ir na Virgin, você pode, cara, se você for no inverno, alugar patins pra patinar no gelo, no Rockefeller Center. Cara, <risos> é, um é um passeio imperdível. Acho que todo mundo aqui vai concordar é, é, comigo. Olha,
4: só, só que não é, não é imperdível, nem é um uh, uh, como chama? De índio? Uh, programa. programa. Programa de índio. De índio. É, é programa de puta babaca mesmo. <risos> você pode ir e ver e é bonito e ver a árvore, mas, mas é muito legal é, fazer isso no Central Park. E é mais espaço, é mais barato. Você faz isso no Walman Rink, que é na parte sul de Central Park, e você até tem o, os prédios de Manhattan lá para ver. Só tem um problema pequeno agora com esse lugar, que o dono é Donald Trump. Um, oh, fuck.
1: É, bom, agora eu já dei duas que não foram muito bem. A minha terceira eu tenho certeza que essa vai ser, vai ser batata. Visitar o mirante do Empire State Building.
4: Tá <risos> bom, você está brincando, né? Óbvio.
1: Cara, é a vista mais bonita de Nova York.
4: Olha, eu, eu, eu não vou falar para alguém que quer visitar o, o Empire State, que vá no Empire State. Pode ir, tudo bem. Se você quer, eu não subo mais nessas coisas. Mas tem, por exemplo, agora o novo World Trade Center, que é tudo preparado para visitas e tudo. É, é, tem uma vista linda, é mais alto. A, a vista é incrível. A vista é incrível de lá. Então, o Empire State Building, se você quer gastar, sei lá, 50 dólares. Imagina quantos pedaços de pizza você poderia comer. Para com 50 pizza boa, né? Pizza boa
5: sem ketchup. Ah,
1: e minha última dica: essa é uma dica que todo mundo sabe que não é, não, é tão, não é tão exclusiva assim, mas é uma dica que todo mundo sabe que o melhor programa de Nova York é passar o Réveillon na Times Square, <risos> é um lugar uh, muito é, bacana. É,
4: é, é, isso é um, não é nem programa de Índio, nem programa de puta babaca. Tem que ter algo pior do que isso. Eu <risos> nunca fiz na vida, então não posso dizer com certeza que é tão ruim, mas todo mundo que vai. Acha Totalmente miserável Totalmente miserável Você não pode mover Pelos tosos, milhares de policiais que estão lá Tem que chegar oito horas antes é, Vai congelar totalmente, não vai poder ir para o banheiro, as pessoas levam até eh... a fralda. Não, não, não. fralda, isso é a fraldinha. Oh, Jesus. As pessoas vão com fraldinha mesmo para porque não vão poder encontrar um banheiro. É horrível. Não, é não é. <risos> micareta,
3: você tá no céu, é um inferno mesmo, né? Porque você não pode beber, não pode comer, não pode fazer xixi, não pode nada.
4: Você é só parte do cenário. Só que aí, se está com um dia de muito frio, o seu xixi fica congelado no, enquanto desce o chão.
1: Bom, e para terminar, já que as outras quatro dicas que eu dei não, não foram muito bem recebidas, né, eu vou dar uma última dica que é para você ir no Burger King da 117, ali pertinho da Lexington. Para você achar, é muito fácil. É do lado de uma loja que está arrombada e tem um pessoal vendendo drogas na porta. Você vai identificar muito fácil. Esse, esse restaurante do Burger King, lá na 117. Não deixe de ir lá, hein, galera? Você pode até se perguntar, mas, poxa, isso aí não é num bairro meio esquisito? tal tá? Não, o bairro não é muito bonito, mas ele traz uma experiência mais autêntica, né? E apesar de, de ter um hambúrguer, assim, mais ou menos, né, vale muito a pena. Aí você pode também me perguntar, né, e o atendimento? O atendimento é bom? Não, o atendimento não é bom. É, eles não vão nem olhar na sua cara. Mas com isso você se acostuma, assim, depois de uns dois meses morando em Nova York, você já vai estar acostumado com isso. Então, um atendimento insolente, você vai ter a sensação mais autêntica de Nova York.
6: mas e... Cadê o certo? Ele vai comentar alguma
1: coisa Não, não, assim. não eu, eu, eu desliguei aquele, ele aqui um pouquinho Depois eu vou... Pô... Se desculpa, Não, porque pô, não tava dando certo o negócio aqui, né?
5: Ô oh, Foca, você sabe quem morou muitos anos em Nova York e gravou um depoimento pra gente?
1: Ah, que morou em Nova York sim, agora que gravou pra gente não faço ideia
5: Ah, então eu quero ver se você descobre quem que é o meu, o meu amigo que morou muitos anos em Nova York Escuta aí
0: eu sou o Supla e eu posso dizer o seguinte, meu, sobre Nova York. I just love this fucking town. Put it that way, you know? Put it this way. Because eu acho que quando eu me mudei pra Nova York, que eu morei basicamente sete anos, eu me sentia muito livre, né? De ser qualquer coisa. Entendeu? Então, por exemplo, eu me lembro de... Eu conheci um fotógrafo que se chamava Bob Gruen. Um cara que tirou foto do John Lennon, do Clash, de várias bandas e tal. Ele era o fotógrafo oficial do John Lennon. E eu me lembro que quando eu entrei no apartamento dele, tinha uma foto do John Lennon na frente da estátua da liberdade. E ele fazendo sinal de paz, de peace. Eu falei, meu, que legal. Aquilo me inspirou tanto que eu fiz até uma música que se chamava Viva Liberty. Viva liberdade de ser quem você quer ser, entendeu, se vestir como você quiser, e isso eu acho que, que tem muito em Nova York, tudo bem, é uma cidade que já mudou muito, né, eu me lembro na época do Giuliani, que era o prefeito, ele chegou, ele acabou com várias casas noturnas, fez a Times Square virar mais uma Disneylandia, né, porque antes era meio como o Lou Reed falava mesmo, né, take a walk on the wild side, <risos> Meu, eu sempre recomendo Nova York pra todo mundo, meu. É isso aí. Come on, kids!
2: Fala, Samir. E aí, meu caro Foca, como é que você está, meu amigo? Então, estamos aqui no
1: nosso episódio especial de Nova York com o um amigo gringo e hoje a gente vai
2: fazer a leitura de e-mails. Pois é, um abraço aí para o nosso amigo gringo, Seth. Exatamente, esse nome facinho de falar. <risos> esse negócio de falar inglês tem esse negócio do TH, né, cara? Demorei um tempo até, porque não existe esse som no português, né? É verdade, é verdade. É, o fonema não existe.
1: E vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos direto para a nossa leitura de e-mails. Nós estamos no parlatório. E nós recebemos um comentário de Ana Carla Azevedo no episódio sobre aplicativos. É, Foca, esse conteúdo está incrível. Eu estava de férias e não tive como acompanhar os últimos acontecimentos. Acompanhei parte da sua viagem, mas faltou tempo para ouvir os podcasts. Esse conteúdo é perfeito para a minha palestra. Show, valeu, galera. A Ana Carla ela fez uma palestra para um público de agentes de viagem lá em um hotel em Porto de Galinhas.
2: Que chato, né, Falco?
1: E ela usou, usou o nosso material como base para algumas informações lá que ela, que ela buscava. E inclusive agradecer muito a Ana Carla duas vezes, né? Uma porque ela nos apadrinhou, aliás, nos amadrinhou, né? E outra porque ela mencionou lá o nosso podcast nessa, nessa palestra, ela entrou em contato com a gente. Muito obrigado, Ana Carla. E a partir de agora você será mencionada na abertura dos nossos programas
2: também. E tem uma coisa principal, Foca. A Ana Carla é uma amante do bacon, rapaz. <risos> Isso é um aspecto bem relevante pra você, né Samir? Com certeza, <risos> ou bem como você gosta ou você tá errado. <risos> Foca, a gente também tem uma mensagem aí de um ouvinte com o Tomás aqui do Despachados, que é o Lucas Conrado, 27 anos, agente de check-in no Rio de Janeiro, ele já escreveu pra gente aí, ele trabalha lá no aeroporto Galeão. Isso mesmo. E até mandar um abraço pra todo mundo que trabalha nos aeroportos escuta a gente aí, né? É verdade, verdade, um abraço aí pra todo
1: mundo que atende aí nas exposições de check-in, que atende no despacho de bagagem... E nos portões de embarque, também os comissários e comissárias de voo. Obrigado aí pela audiência.
2: E olha só a mensagem que ele mandou pra gente. Foca, tamo junto. Nova York nunca me chamou atenção. Isso aí. Mas estou aqui ouvindo o episódio que está excelente, diga-se de passagem. Se um dia for a Nova York, vou querer visitar o bairro do Seth. Comida diferente e barata, quero. Se tiver restaurante peruano, aí que eu vou mesmo. Acho que ele gosta de um ceviche, hein, Fábio?
1: Eu também, eu também adoro comida
2: peruana, cara. Detalhe, nunca fui no Peru. Olha aí. Aliás, muita gente compara Nova York a São Paulo. Ouvindo o programa, achei Nova York parecida com o Rio de Janeiro por três motivos. É, ele fez uma analogia aí bem interessante, cara, dá uma olhada. Né? Primeiro, a gente pode nunca ter visitado a cidade, mas já conhece por causa da mídia. Nasci em Minas, cresci em São Paulo e moro no Rio há 13 anos. Quando me mudei pra cá, me surpreendi que as coisas que cresci vendo na TV existiam mesmo. Surpresa não é bem a palavra, mas é esquisito ver ao vivo e no cotidiano o que a gente só via na TV. É tipo Nova York. É porque a
1: gente mencionou isso no programa, né? Que todo mundo conhece Nova York
2: mesmo que nunca tenha
1: ido, né? A... Por causa dos seriados, né? Exatamente. A paisagem de Nova
2: York é muito familiar. Todo mundo tá acostumado com ela. Segundo, você vê turistas do mundo inteiro. Vai andar em Copacabana para você ver o tanto de idioma, sotaque que houve. É, porque o Procê aí é... Lucas é mineiro, né? É. Ou vai ao Galeão. Me sinto na cantina de Star Wars. <risos> com <gente> esquisita, né? <risos> Comparando, né? O número de turistas
1: em Nova York é muito maior, cara. Você vai ver realmente num quarteirão vários idiomas. Aqui é. no Rio não é
2: tão assim, né? É, é engraçado é. que esse tipo de, de cosmopolismo que tem em Nova York me lembra muito Londres, viu, Foca? Londres também é um negócio parecido com esse, né? Você passa numa é, calçada, verdade. são 20 idiomas diferentes. Verdade. E terceiro Foca. A cidade é cara. O Rio de Janeiro, ou pelo menos a Zona Sul, é cara pra palavrão.
1: <risos> ele não quis, eu acho que ele não quis escrever o palavrão, né?
2: <risos> é, fez um pi aqui. Você não vai sair pra um boteco na Zona Sul sem gastar pelo menos 40 reais. Precisa achar uma versão do bairro do Seth aqui no Rio. Será que existe, Foca? Ali naquela ah, parte do centro, ali, onde passa o trem ali da, da Lapa? Ali? Qual que é o nome? São Cristóvão? Ali? Não, o trem da Lapa, cara, tá doido? Não. não tem trem na é, Lapa? O bondinho? <risos> não, o bondinho ali, qual que é o ah, passando Santa ali? Teresa. Santa Tereza, Santa Teresa. Santa... Eu confundi o nome do Santos. <risos> não, a Santa Teresa me pareceu ser um pouco mais. Sim, mas ela não tem tantos
1: restaurantes étnicos como tem lá no bairro do Sete. Mas pode ser, pode ser uma, uma opção mais barata, mais em conta. É, mas tem outros bairros na Zona Norte, né? Por exemplo, Grajaú, que tem barizinhos bem interessantes, que também não são tão caros, né? Mas realmente a
2: cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que não é muito barata mesmo, não. Concordo com, com o Lucas. E ele termina dizendo o seguinte. Para não falar que nada em Nova York me chama a atenção, quero visitar a BH. B-I-H, né? Que é aquela loja, não é? É BH. O pessoal fala BH. Aquela loja de brinquedos do Esqueceram de Mim 2. E apesar das opiniões do programa, o Intrépide. É, não. Ele está falando de três lugares. Um é a BH. A loja BH, que é a loja de eletrônicos
1: que os brasileiros ficam loucos lá em, em Nova York. Exato. Outra é a loja de brinquedos do Esqueceram de Mim 2. Que, se não me falha a memória, é a Toys Are Us, do Times Square. Que é enorme mesmo.
2: Ah. E a terceira é esse Intrepid?
1: E a terceira é o Intrepid. Ah. Que é um porta-aviões que a gente mencionou no programa.
2: Ah, olha aí, que
0: rapaz. Que é uma tremenda
1: furada. Pelo menos pra mim e pro Seth. Mas como, ele, mas como o Lucas <risos> é
2: do ramo da aviação aí... Talvez esse seja interessante para ele, sim Ah, mas já que ele tava comparando com o Rio de Janeiro, se eu não me engano, no porto aí do Rio tem um submarino que você pode visitar, né?
1: É verdade, tem um submarino e uma nau, uma réplica da, das caravelas lá do Cabral
2: Olha aí Mas antes de Nova York, tem umas 35 cidades do exterior que quero conhecer, inclusive nos Estados Unidos Chicago, Los Angeles, Grand Canyon e o Cabo Canaveral me chamam mais atenção e olha, Foca, dessa listinha dele aqui, eu conheço lá o Cabo Canaveral, é muito legal ver lá a, a, a estação de lançamento dos foguetes, dos satélites, é bem bacana, viu? É dessas que ele mencionou, eu só não conhecia Chicago,
1: né? Los Angeles eu conheci, Grand Canyon próximo de Las Vegas também conheci, e também conheci o Cabo Canaveral, que é de onde saem alguns é, cruzeiros, né, para as Bahamas principalmente que é uma cidade que chama Porto Canaveral, e onde tem a, o parque temático lá da NASA, né?
2: Exato, o Kennedy Space Center.
1: Exatamente.
2: E fica até uma dica para o turista que estiver procurando aí essa parte que você mencionou de cruzeiro, tem muitos cruzeiros que partem dos Estados Unidos que dão um show de preços em relação aos que saem aqui do Brasil. Vale a pena o turista se programar, como a gente falou, lá no primeiro Despachados e buscar aí esse destino que parece ser uma coisa bem interessante.
1: Não, é assim, é assim. Eu, inclusive, a única vez que eu, que eu utilizei, né, serviço de cruzeiros, eu fui, justamente combinei com uma viagem para Flórida, porque realmente o preço de lá é bem mais camarada, Agora temos alguns comentários que foram deixados lá no iTunes. Cara, a gente tem que agradecer demais o pessoal que deixa comentários para gente no iTunes, o pessoal que faz a avaliação para gente lá no iTunes. A gente está conseguindo até algum destaque lá na página inicial né, do iTunes. E é muito importante que vocês ouvintes continuem fazendo as avaliações. A gente assim, tem um número pequeno relativamente de avaliações, são apenas 45 avaliações. E a gente sabe que o nosso o número de ouvintes que a gente tem Que utilizam
2: o iTunes, que utilizam a plataforma da Apple É muito grande, né? Então, pra gente aí, não tem melhor pagamento do que o seu retorno. E o que eu fico feliz aqui, Foca, aqui é dos todos os comentários que a gente vai ler agora, a gente não selecionou, a gente selecionou só os últimos, né? De novembro pra cá, de 2016. E todos com cinco estrelinhas, cara. Tô muito feliz. Ah, é. Todas, todas as
1: avaliações até hoje foram cinco estrelas. A gente ainda não tem hater. Que bom, cara. Acho que até os haters <risos> gostam de viajar, né? <risos> Pode ser. Eu não tinha pensado por esse lado.
2: E, ó, e a primeira mensagem vem do Walter Gaspar. Excelente edição, bom conteúdo, apresentadores divertidos... E muito entrosados, empolgante, parabéns. Olha aí, Foca, a gente é divertido, rapaz. <risos> Eu acho que o pessoal vai achar que a gente está pagando aí os ouvintes para
1: fazer essas avaliações, porque todas as avaliações estão muito boas mesmo. A Gisele Natal, por exemplo, escreveu lá, excelente podcast para quem curte viajar. Com muitas dicas, curto muito ir escutando nas minhas viagens. Muito legal, né, que as pessoas ouçam o nosso programa durante as viagens, né?
2: Não existe uma oportunidade melhor, né, para nos ouvir. Exatamente. E tem também o comentário do Felipe Mendes Gonzalez, Podcast sensacional. Ouvi todos os episódios me sentindo viajando pelo mundo. Parabéns para a equipe. Também tem um comentário de Pri Capê. Eu não sei como é que fala isso, mas acho que é Pri. Deve ser de Priscila,
1: né? Adoro esse podcast. Cheio de informações e bom humor. A edição é ótima, conteúdo de qualidade, as
2: pessoas envolvidas sabem do que estão falando. Perfeito. Pô, muito obrigado. Olha, muito obrigado mesmo. E a gente também teve um comentário do E7 Criação. Sou ouvinte fiel do Despachados, também sou viajante. Não tanto quanto vocês, mas eu sou conhecido por ser super programado. Consigo sempre encontrar os melhores preços em viagem, estadia, etc. Quem sabe um dia até participo aí. Abraços. Com certeza, né, o foca Se ele tiver uns, umas dicas aí pra gente, seria ótimo. É, escreve pra
1: gente. A gente aqui não tem como identificar você, né? É só pelo login, né? É sete criação. Então é sete criação, escreve aí pra gente que a gente pode realmente ver se você tem algumas dicas aí pra compartilhar com os nossos ouvintes. Também tivemos a avaliação do Henrique BNN. Recomendo a todos que amam estar na estrada,
2: conhecendo lugares e culturas. E para encerrar, a gente teve aí um comentário do Eletro Welch. Eu acho que é... Alguma loja, né? <risos> Pode ser também, né? Eu adoro viajar e falar sobre... Esse podcast está muito bom, trazendo muita informação bacana. Parabéns pela iniciativa e pelo programa. Cinco estrelas com certeza. Boa edição, boa qualidade de áudio e conteúdo muitíssimo relevante. Já estou disseminando o programa entre amigos. Abraços. Pô, Eletro Alt, muito obrigado, viu, cara? Ou mulher, não sei, né? Muito obrigado aí por ajudar a gente a divulgar. E quanto mais pessoas né, souberem, é melhor, porque realmente é o pagamento do nosso conteúdo chegando para mais ouvintes. Esse
1: feedback é muito importante para a gente. A gente gostaria muito que vocês escrevessem, fizessem comentários também nas postagens, falando o nome de vocês que alguns não dá pra identificar o nome, né? E da onde que tá falando. Talvez eu acho que a única exceção aqui é seja a Gisele Natal, que deve ser a Gisele, deve, ser, deve morar em Natal, né? Eu presumo, mas pode ser que seja sobrenome também, né?
2: É, você sabe que eu tenho um amigo que chama, o, nome, o primeiro nome dele é Natal, cara? É mesmo. É?
1: Tem um que chama Fortaleza. Mentira. <risos> <risos> então, agora, recadinhos finais para nós encerrarmos esse episódio especialíssimo aí com a participação do nosso amigo gringo, com o um depoimento do Supla. Bom, o primeiro recadinho é que a gente está com artigos lá no nosso site, né, no despachados.com.br. Dá uma entrada lá, vê se tem alguns conteúdos relevantes lá para você e deixa um comentário
2: lá para a gente também. E você que gosta do conteúdo e quer ajudar a gente aí a patrocinar os programas, você pode entrar em contato com o processo de apadrinhamento desse podcast, através do Padrim. O site do projeto é padrim.com.br
1: barra despachados. E assim, Samir, a gente está correndo sério risco de ter que aumentar a periodicidade, ou seja, passar de duas para três semanas o intervalo. Se você aí que está ouvindo quiser evitar que isso aconteça, quiser que a gente mantenha a nossa periodicidade quinzenal, a gente precisa de alguns apoios
2: lá, cara. Exatamente, porque todo esse processo a gente acaba não recebendo nada, tem um custo para isso e vai ajudar bastante a gente a manter esse conteúdo com uma periodicidade menor para você, ouvinte.
1: Também seguir a gente nas nossas redes sociais, né? Todas elas, arroba despachados ou despachados, simplesmente. Curtir a nossa página lá no Facebook, seguir nossas postagens lá no Instagram e, e também as nossas postagens no Twitter.
2: Deixa as suas informações lá, coloque o seu nome, ou então pode mandar um e-mail também. Uma outra coisa importante, Foca, é agradecer as pessoas que estão curtindo a página do Despachados no Facebook e estão compartilhando compartilhando, colocando seus comentários lá também, que é muito relevante.
1: Foca, e você gosta de festa? Eu adoro, cara. Adoro uma festa. E uva? Gosto de uva? Gosto,
2: suco de uva e vinho também. <risos> Boa, garoto. Quem diria o nosso episódio que a gente falou sobre a Raial do Cabo, né? Todo mundo, todo vídeo já sabe que a gente gosta pois de ir. É. Pois é, Foca. Sabia que a cidade de Jundiaí faz parte aqui do que a gente conhece como o Circuito das Frutas de São Paulo? E no mês de janeiro e fevereiro vai ter a Festa da Uva de Jundiaí, rapaz. Pô, é legal, cara. Eu quero ir, hein? Ó, e uma coisa legal é que pro Ouvinte dos despachados a gente tem um brinde pro, pro Ouvinte dos despachados que é um souvenir, Foca. Ele é um mascote aqui da Infinity que ele é... Um, uma pelúcia, rapaz É mesmo, cara? Pois é, então todo ouvinte do Despachados Que falar assim, que quer ir com a gente E tem lá mais informações No site da Infinity pra ir pra festa da uva Só por seu ouvinte do Despachados Leva o mascote de cara Legal, cara, por que eu não ganhei esse mascote? Porque você ainda não se inscreveu pra festa <risos> da uva, foca <risos> é, bom, Então vamos lá É vamos só lá. pra quem vai na festa da uva
1: <risos> e como é que faz para participar?
2: Para participar, manda um e-mail para contato@infinite.tour.br. Lá a gente vai te mandar todas as informações de datas, valores. O que é legal, Foca, que é um trem que sai do centro de São Paulo, um trem reformado da década de 40, e vai até a cidade de Jundiaí.
1: Olha, cara, que bacana.
2: O turista vai conhecer os fazendeiros, vai ver como é que funciona o processo do cultivo da uva, tem almoço, muito vinho, muita uva... E, obviamente, bastante comida, cara. Ah, porque senão, senão não é o Samir, né? É, senão não é um ó, turismo comigo, ninguém passa fome, não, rapaz. <risos> Legal,
1: cara. E esse final de semana, cara, rolou a CCXP, a Comic Con Experience em São Paulo. Eu fui lá participar, queria mandar um abraço aí pra todo mundo que tava lá. Foi muito bacana, a gente conheceu vários podcasters lá. O Diogo Bob esteve com a gente lá o tempo todo. O pessoal do Minuto de Silêncio, a Lohane. O pessoal do Losticos também tava lá, a Thaís. Tive a oportunidade de, de tirar foto lá com... Os nossos ícones lá, o Léo Lopes, o Luciano Pires, o pessoal do B9. Pô, foi muito bacana mesmo, cara. Queria até mandar um abraço pra todo mundo aí que a gente encontrou lá nesse final de semana. Cara, pô, torcendo aqui pra que no ano que vem tenha, porque foi o primeiro encontro, né, de podcasters que aconteceu dentro da CCXP. Até o ano passado existiu um encontro que era dentro da Campus Party, né, mas desde o início desse ano que não foi mais organizado lá na Campus Party. E, pô, tomara que continue, porque
2: no ano que vem com certeza a gente vai ter novidade pra, pra CCXP. E ficou até famoso em algumas redes sociais, Soca, porque parece que lotaram a plenária lá dos... Ah, sim, cara, foi
1: mesmo. Foram organizados dois eventos, né? Um que era numa sala menor, né? Que lotou, mas eram em torno de 300 pessoas. E um evento principal do sábado, o último evento do dia do sábado, Palco Ultra, 900 lugares, lotado, totalmente lotado. E ainda ficaram mais 500 pessoas
2: do lado de fora. Cara, foi sensacional, foi realmente épico. Então, pra você que gosta de podcast, vale a pena se programar pra próxima Comic Con. Vai que tem mais um... Encontro podcastal, né, Foca? Exatamente. É muito provável que aconteça.
0: Em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada.
1: chegamos ao fim desse nosso programa especial, número 13, programa do, da sorte, né, dos despachados, com a participação mais do que especial do Seth. E Seth, queria te agradecer muito pelo teu tempo. Sei que tua vida tá corrida aí, que você tá fazendo um milhão de coisas e queria deixar aqui aberto o microfone para você dar um recado pros nossos ouvintes. O que que você tá fazendo? Seus projetos? Pessoal, te procurar aí na internet.
4: Tá bom, primeiro foi um prazer. É, quase todo o programa foi um prazer para <risos> mim. Teve alguns momentos chatos, como tipo <risos> quando você mencionou o Burger King, mas tudo bem. Eu estou aqui Nova York, eu espero que todo mundo visite Nova York e, e me encontre aqui, uh, onde eu estou é, quatro, cinco vezes por mês gravando Amigo Gringo nas nas ruas. E muitas vezes os brasileiros chegam em nós e, e a gente tira fotos com eles, que é muito legal. Além disso, eu sou um jornalista. Estou fazendo um, um livro que deve sair daqui a tipo um ano. Então nem, vocês nem vão se lembrar de mim no momento Não, é desse livro sair, mas deve sair em português também.
1: I, impossível. Oh. <risos> e outra coisa, quem quiser te seguir,
4: seus perfis. Fiz nas redes sociais. O YouTube é Amigo Gringo. Em, em Snapchat é seu amigo Gringo. Mas em Instagram é meu nome. S-E-T-H-K-U-G- ele que também tem a minha página de Facebook com meu nome também. Faltou alguma é, Twitter, coisa? Twitter, Twitter. Facebook, Twitter, Twitter. É, é, a gente tem @seuamigoGringo seu amigo gringo e a gente tem o Seth Google também. É muito fácil me encontrar. Eu sou o único Seth Google no mundo. <risos> um <risos> Google de Seth Google é exclusivamente sobre mim. mal ah, se você ler algo é, é algo ruim lá não é de mim, mas <risos> todo o resto é <risos> fazer é o seguinte,
1: vou facilitar a vida do nosso ouvinte, vou botar todos os seus contatos lá na nossa página, botar alguns vídeos que a gente mencionou também, quem quiser ir lá entrar no nosso site, vai estar tudo lá no, na postagem desse episódio. Agradecer também ao Paulinho Siqueira.
6: Muito bem, eu agradeço aqui a oportunidade de gravar aqui com o Feth com todo mundo aqui novamente, e vocês podem me encontrar lá no coachcast.com.br, e as redes sociais é coachcast.br em todas elas.
1: Parece que invadiram lá o teu, o teu canal também, tem um tal de coach reversos, explica um pouquinho aí pra gente essa
6: história. Tem um coach reversos, que é uma parceria que eu estou fazendo com o Cacofonias lá do Minuto de Silêncio do podcast esse Minuto de Silêncio e ele faz uma paródia com um palestrante bem famoso, né? <risos> e é muito engraçado porque é realmente o inverso, né? Ele motiva as pessoas e dá dicas de, de uma outra maneira puxada pra comédia mesmo, uma atiração de sarro bem legal. Esse quadro é toda quinta-feira.
1: Gabi, manda um beijo aí pessoal.
3: É, foi ótimo não precisava nem dizer, né? Eu podia falar, 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 falar eternamente. Eu se eles fizer um eu vir nenini, a gente não para nunca mais de falar adorei participar de mais um com vocês todos mesmo você dando seus contras aí foca foi excelente eu adorei eu muito. acho que até eu até que era
1: indispensável nesse episódio né
3: não, não.
7: Niní
1: por favor, mande um abraço, pessoal, e compartilhe também suas redes sociais aí pra gente. Pra quem quiser te seguir.
7: Bom, eu não gostei nem um pouco de fazer o programa, porque agora eu tô morrendo Percebi. de vontade de pegar um avião e ir pra Nova York. <risos> morrendo de saudade de lá. E mais é isso aí, né? Tô em Bali, não posso reclamar, né? É... é,
1: não pode mesmo. Silêncio. Falar
7: pro pessoal seguir nosso. É, tá tipo de madrugada aqui, né, A puta chuva, mas vale vale a pena, sim. É, falar pro pessoal seguir o Instagram que a gente criou há pouco tempo, do Casal Llama, e a gente não, não tinha até essa viagem, né?
1: É que tava faltando o Instagram, né? É,
7: a gente usava mais o, os pessoais um e o do blog, do Apefto <risos> ou podem procurar também como umcaminhoparalgumlugar.com.br que também chega lá e é mais fácil,
1: <risos> e, é. e é isso aí. Vocês estão também colocando Colocando vídeos, né? Que eu vi lá, um vídeo do, de, da Malásia, né?
7: Isso, a gente começou nosso segundo vídeo, né?
1: É,
5: o nosso segundo vídeo, ainda meio acanhado, ainda com mais cena de iPhone que do que da câmera. Mas os próximos, acho que vão ficar melhores.
1: Não, foi bom, cara, vocês terem postado esses vídeos, porque eu também tava com ideia de colocar alguns vídeos que eu gravei durante a minha viagem agora pra Europa, né? E eu desisti, porque eu... ia ficar ridículo, eu desisti. <risos> Pô, tá, porque o vídeo dos caras tá um espetáculo, cara, eu não, não vou, né? perdi o interesse pelo assunto.
7: Caramba! <risos> não, não, não é ficou porque... bom, não, ficou um lixo. É que, assim, o primeiro, vi... o primeiro vídeo da cidade mesmo, que foi de Kuala Lumpur, a gente esquecia muito de, de filmar e, não sei, a hora que a gente foi montar, parecia que não tinha material suficiente, então deu aquela... Faltou tanta coisa, sabe?
5: É que os melhores lugares a gente tá mais preocupado em aproveitar o lugar, em olhar, do que filmar, entendeu?
1: Pois é, eu filmei muita coisa andando, e aí fica tremido, né? Porque eu tô andando, tô vendo alguma coisa, aí pego o celular, pego a câmera, a GoPro, aí começa a filmar, e depois, quando tu vai ver no computador, tá tremido pra caramba, aí eu não vou, não vou conseguir aproveitar. Então, você ouvinte aí que quer saber como é que tá a qualidade aí que eu tô falando, que tá bom pra caramba, dá uma olhada no Instagram lá do Casal Lhama, não é isso?
5: É, isso é, na verdade é um canal no YouTube, mas. Mas como ainda a gente tem poucos seguidores, né? Acabou de começar, a gente não tem uma URL. Mas é só procurar por APF Somewhere no YouTube que também tem lá o vídeo completo.
1: Ou entrar no blog. Ou entrar numa postagem que a gente vai deixar o link. Isso aí. Isso aí. Vini, muito obrigado por nos atender aí mais uma vez na madruga. Ah, que... Boladona. Que isso,
5: eu, eu, graças ao podcast eu vou poder ver o Sol nascer.
1: Ah, é. Mas, pô, com essa tempestade que tá caindo aí, <risos> <ou> agora... Agora <risos> é, que, a, hora que
7: a gente <risos>
3: terminou de gravar, eu
7: acho que a chuva parou, viu?
5: É, eu tenho um um relampejo ali o outro, mas tá, tá melhor. Pô, mas pra gente sempre é um prazer aqui participar do programa, Pô, o Foca sabe quanto eu sou viciado em podcast, então é só chamar, não importa o horário, eu tô, eu tô aí.
7: Se a gente ver a internet, né, porque aqui também é um pouco difícil essa parte.
5: É, semana que vem nós, vamos, nós estamos não, indo mas... pra Tailândia, e a dica final que eu gostaria de dar pra quem quer ir pra Nova York, é fazer a única coisa que Yorkinos não podem fazer, que é aproveitar Nova York com calma. Sentar no lugar e admirar o lugar. O meu lugar favorito em Nova York é no IME, no Central Park, sentar e ficar ouvindo Beatles ali. E sem pressa. Pra mim, isso é a única coisa que o Nova Yorkino não pode fazer.
1: É, boa. Boa. Ainda bem que o Seth já foi embora. <risos> 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 e, dessa maneira, vamos encerrando aqui o nosso programa. Agradecendo a você pela sua audiência. E pela sua paciência. Foca na viagem. Tchau. Um abraço. Valeu, galera. Uou!